0: Este episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Escúchame buenas, hello, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bebé Escúchame. Woo! A ver si Santiago hoy le mete como un efecto de sonido de aplausos y celebración. Pues sí, eh, mételes amor, pues Santi, mételes amor. <risa> bueno, y a los bebés, a les bebés que nos están escuchando y este, recién escuchan el nombre de Santi y quizás nos siguen el canal de YouTube. No saben, pero Santi es la persona que está detrás de editar los episodios y pues los que están en YouTube lo conocen un poquito mejor, pero bueno, pues ahí le, vamos a ver si le mete su sazón por acá, pues para que también comiencen a conocerlo por aquí las personas que no, no conocen mucho de Santi, ¿ok? Eh, bueno, si escucharon los primeros episodios, Santi habló en varios de ellos eh, de, antes de pandemia, porque en ese momento grabábamos todavía los episodios en persona, así. Frente a frente, y ahí también estaba el joven Santi supervisando toda la grabación, pero pues ahorita desde pandemia estamos grabando toda a distancia todavía, ya sé que las cosas más o menos están volviendo un poco a poco a una disque entre comillas normalidad, pero todavía existe el bicho. Así que seguimos siendo súper conscientes de ello y cuando podemos hacernos pruebas y hacerlo en físico, si es que hay confianza con las personas como para hacerlo, lo hacemos, pero en su mayoría pues los tenemos que hacer aquí por un tema de seguridad, pues no. Pero igual... Le metemos su amor, la pasamos lindo, gracias al cielo de la tecnología hoy nos permite hasta vernos por video y todo. Entonces, en fin, la pasamos regio, ¿no es cierto? Pues bien, hoy día estamos haciendo un episodio, es el primer episodio de marzo, bebés. ¿Y eso qué significa? Este mes nos estamos enfocando en la mujer, porque ya saben que en marzo es el Día Internacional de la Mujer, ¿no es cierto? Así es, el martes 8 de marzo, es decir, ayer, porque hoy día se está subiendo el episodio miércoles 9, así que ayer marzo 8 fue el Día Internacional de la Mujer y justamente por eso estamos haciendo también estos episodios este mes, concentrándonos en la mujer. Bueno, no es nada nuevo en realidad, en este podcast somos todo un equipo y personas muy feministas, eh, así que me encanta que podamos compartir estos episodios con ustedes. Hoy nos vamos a centrar en un tema que creo que hemos tocado de diferentes maneras en algunos episodios, pero hoy nos vamos a centrar de lleno en esto y es la violencia de pareja o violencia doméstica. Existen muchas maneras de poder definirlo, ¿no? Pero básicamente es hablar de la violencia, ya sea física, emocional, psicológica, en la pareja. Y pues efectivamente hay estadísticas muy alarmantes a nivel nacional y global que las mujeres eh, suelen ser... Eh, cómo ponerlo, pues no, eh, las más afectadas por la violencia doméstica y las que suelen callarlo muchísimo más por diferentes temas ya sea vergüenza, ya sea tener miedo, ya sea por sus hijes, por diferentes razones, hoy día tenemos una invitada que habla muchísimo sobre este tema desde su propio Instagram ella es emprendedora del ecosistema fintech es feminista a tiempo completo mamá de bebés y mascotas ama viajar y ver series de misterio, me encantó ese detalle también, eh, es una persona súper linda, eh, ella misma les va a contar en este episodio cómo ha pasado por una experiencia de violencia de pareja eh, y ha, logrido, ha logrado salir de ello para luego poder contarle a otras personas y muchas más mujeres también de su experiencia para que sepan identificar los red flags, ¿no? Que sepan qué cosas constituyen una relación no sana, qué cosas constituyen una relación sana, eh, de qué manera podemos identificarlo y podemos salir de este círculo vicioso de violencia o identificarlo en, en alguien que queremos, quizás también y poder ayudar a esa persona en salir, en fin, vamos a tener un episodio súper completo junto con ella, así que vamos a darle la bienvenida a Flavia Becker. Hello, hello, ¡Hola, Flav! ¡Bienvenida al podcast! ¡Hola, Didi! ¡Muchas gracias! ¡Muy feliz de estar aquí contigo! Las más felices somos... Bueno, les más felices somos todos los que estamos escuchándote ahorita. Hemos venido a hablar de algo que es súper importante, especialmente en la fecha en la que estamos. Este mes se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y pues bueno, hemos tenido muchos episodios hablando cómo pues efectivamente vivimos en una sociedad misógina, machista. Eh, hasta ahora la mujer en muchos ámbitos y en muchos niveles, digamos, cumple un rol secundario según como lo ve la sociedad, desafortunadamente. Eh, pero hoy vamos a hablar de algo que en verdad sucede mucho y eh, que quizás no se habla, o sea, no se habla lo suficiente. Eh, y es algo de lo que tú también compartes muchísimo en tu plataforma de Instagram, que es la violencia de pareja, ¿no? Este, cuéntanos un poquito... Eh, para ti, ¿por qué es importante compartir
1: este mensaje? Eh, o, o personas que ya conocían, habían pasado por algo parecido y que en verdad está súper eh, normalizado, ¿no? Las, las, los micromachismos, las microviolencias y, y dije, no, esto acá tiene que acabar. Eh, y, y, y está muy relacionado al feminismo, ¿no? Con, con, y contra el machismo. Entonces dije, pucha, quiero ayudar a más personas, a más mujeres para que esto no, no siga sucediendo.
0: Claro, y realmente es algo como tú dices, ¿no? Que le pasa a muchas personas, y muchas personas, ya sea por diferentes razones, quizás eh, algunas porque aún no se dan cuenta que están viviendo eso, porque este, quizás no saben leer la situación, no saben qué cosa ya llega a ser como violencia, ¿no? Lo toman con quizás algo que es un poco normal. Esas como red flags. ¿Cuáles son algunas red flags que quizás tú consideras que son bastante comunes en una relación que es tóxica, que es no sana, eh, pero que quizás muchas personas puedan pasar desapercibidas porque, entre comillas,
1: podrían pensar que es algo normal? Uh -huh. Claro, por ejemplo, esas red flags siempre salen al principio, ¿no? Pero, pero están disfrazadas de amor o de cariño, ¿no? Entonces, Tú que estás ahí enamorándote del chico, de tu pareja, no te das cuenta o dices, ay, pero él es bueno en el fondo y, y pre prefieres omitir estos, estos tipos de comentarios, ¿no? Pero especialmente sería todo lo relacionado a, la, a los celos, ¿no? Y control, mm -hmm. control sobre ti, sobre qué te puedes vestir o con quién hablas, revisar tus mensajes, ay, es porque, ay, es que yo soy un poco celoso, ¿no? O oh, es que esta ropa no te queda bien. Y empezar a controlar cómo te ves o con, con quién eres. ¿No? Pequeños comentarios. Sí,
0: exacto. Y como tú dices, eh, lo pueden disfrazar como, ay no, pero es que si sientes celos, entonces es porque de verdad me quiere. Porque no puede concebir la posibilidad de que alguien más me tenga en su vida. <risa> es, es algo bastante realmente violento. Como tú dices, es un tema netamente de control. Y así como puede ser sobre esa persona, podría ser sobre cualquier más. O sea, si alguien quiere algo, lo deja libre y lo deja vivir, ¿no es cierto?
1: Claro, correcto. Y, y lo ser como es, ¿no? No voy a estar intentando controlar todos los aspectos de tu vida, con quién hablas, con quién no hablas, a hora estás despierta, por qué sigues despierta, o por qué estás viendo esta película, o, o cualquier, cualquier cosa que, que, que no te deja hacer tú, ¿no? ¿Por qué comes esto? No, Oye, esto va, va a hacer que engordes, ¿ah? por si acaso, por ejemplo, ¿no? Oh, eso es, pero... Un mega trigger
0: para mí. Y yo he estado en una relación que eh, emocionalmente era tóxica en el pasado. Fue una relación que no fue muy sana para mí. Este, yo no creo hasta ahora que la persona sea que era mi pareja en ese momento se haya dado cuenta de lo que está haciendo. O haya sido consciente. Simplemente pienso que es quizás una persona que no podía ver un poco más allá de, de lo que a él le acomodaba. O lo que él quería y que sin darse cuenta hacía estas cosas, pero bueno, pues te des cuenta o no te des cuenta, el abuso emocional está ahí, y es algo que en mi caso, por ejemplo, yo no lo quería aceptar, y por ejemplo, no le contaba a mis amigos o a mis amigas las cosas que me decía, porque sabía, si yo digo esto, este, va, van a decirme que, oye, como que despierta, ¿cómo es posible? O no sé qué, entonces yo en el fondo sabía que no estaba bien, pero yo seguí ilusionada y no quería como aceptarlo, este, y estamos hablando de un de un abuso netamente, bueno, no, no, violencia le voy a poner porque, este, no, yo sé que hay otras cosas que sí califican ya de abuso y no creo que haya sido exactamente lo que yo viví porque, bueno, pues en mi cabeza, corrígeme si me tocó, hay como niveles, ¿no? Este, pero en fin, este, la cosa es que yo diría, nos cuesta mucho aceptar, yo siempre he sido una persona que yo consideré era bastante independiente y yo veía en tele o en series o en películas como que, ay, yo no pasaría o no, no aceptaría pasar por un tipo de relación en el que algo así pasase. Y luego sin darte cuenta te quedas como metida en ese tema y, y, y no sabes cómo salir.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual, porque muchas veces somos... Inclusive lo sucede a mujeres fuertes, inteligentes, ¿no? Y eso, y eso te hace sentir como, ala, pero yo soy súper independiente, ¿no? Soy una emprendedora, soy inteligente y, y estoy metida en esta relación donde tengo vergüenza de contarle a mi familia o a mis amigas las cosas que me dice este chico, ¿no? O sea, tan, tan sonza soy, ¿no? Y, y eso también hace con que tú misma te, te pongas para abajo, ¿no? Eh, pero sí, nos puede pasar a todas, ¿no? Es una manipulación que empieza poco a poco... ¿no? Y de hecho que tú no le quieras contar las cosas a tu familia o a tus amigos es otro red flag, ¿no? Cómo te sientes, ¿no? Y, y cómo nulas tu, tu, tu cabeza, porque también, obvio, esta, estas relaciones tienen momentos súper bonitos, donde, donde te trata bien, ¿no? Donde se ríen o comparten gustos, gustos en común, pero luego te, te trata mal, habla mal de tu familia, te intenta controlarte, te aleja de tus amigos, ¿no? Que son, son las clásicas.
0: Claro, y como eso, ¿qué otros red flags ¿Consideras que son bastante comunes que no hayamos mencionado hasta ahora, por ejemplo, para personas que nos están oyendo y dicen ay, pero a mí eso que tú mencionas no me ha pasado, pero quizás otro de estos red flags, sí, no lo sé.
1: A ver, eh,
0: eso está mal. Ah, o sea, como que él dice, ah, por si acaso yo no tengo amigas, como diciendo si yo no tengo tú tampoco o algo así. así así es. Claro, justo estoy viendo ahorita en tu Instagram una gráfica que armaste que dice así no se ve un amor sano, eh, y hay una imagen como del típico este, momento así cenicienta en el que tienes al príncipe que te a la mano y que estás en el vestido y que todo se ve como que súper mágico este, y luego lo contrastas con situaciones más diarias, ¿no? Como, amor, ¿nos vemos el sábado? No, porque tengo que plan de de familia, Nos vemos el domingo. Y la persona responde, claro. Entonces, son personas, una relación sana es una relación que respeta el espacio del otro, en donde llegan a compromisos, acuerdos, no se falta en el respeto por más em, emo, enojados que estén, no es cierto, no se dicen lisuras, porque es la típica también que dicen, se están peleando y te dicen la vida y te dice cosas horribles y yo digo, ay, perdón, uh -huh. pero es que está molesto y como lo tratan de
1: excusar. Uh -huh. Claro, te gritan, te insultan, te dicen muchas lisuras, eso también no está nada bien y, y como dices ahora de, de no respetar el espacio, no querer estar contigo para donde vayas, yo tengo que estar contigo, es que te amo, no puedo vivir sin ti, entonces a donde tú estés, yo tengo que estar, si vas con tus amigas, si vas con tu familia, si quieres estar sola, si vas al cine, lo que sea, tiene que estar ahí contigo. ¡Ay, qué agobiante!
0: ¿Cuándo sí. respiras?
1: <risa> sí, de verdad que sí. Y, y, y uno lo toma como, ay, es que me ama, ¿no? Quiere estar conmigo todo el tiempo.
0: Y lo pronto es que cuando nos pasan esas cosas, nosotros decimos, porque estamos cegadas por esta ilusión que tenemos en la cabeza, como te digo, yo lo he vivido, y es como, si fuera cualquier otro momento de mi vida, diría como, nena, despierta, pero en ese momento estás como, ay, ah, ya, bueno, tiene sentido, y, y y te cegas tú solita,
1: digamos. Uh -huh, uh -huh. Y de ahí que le cuentas a tus amigas, y si tus amigas tienen vergüenza de decirte la verdad en la cara, ¿no? Como que, oye, date cuenta, te estás sacando la vuelta, ¿no? tiene vergüenza, entonces no te dicen, ay sí, puede ser, no puede ser, pero yo ahora, pucha, he, ca he cambiado completamente también mi relación con mis amigas, ¿no? si es que una me viene y me dice, ay, me parece esto, oye, bueno, te, están, te están engañando, ¿no? eso está mal, eso es un red flag, y, y ser mm -hmm. más sinceras con nosotras, no entre nosotras, entre nosos, eh, con nuestras amigas, y decirles las cosas como, como las vemos de verdad, y no estar apañando, con, con trapos fríos porque no estamos haciendo el favor a nuestra amiga, ¿no? Estamos haciendo que, que continúe en esta relación tóxica.
0: Exacto, porque muchas veces pensamos a, como amigas de que, ay, pero no, no quiero romperle la ilusión, no quiero ser supportive, que no sé qué, y como que tú te quedas como asintiendo como perrito de taxi, como ya, pero es como, no, mañana necesitas a la amiga que dice, despierta, tira el baldazo agua fría y mira, las cosas son así. Ajá. Uh -huh a mí me ha pasado lo contrario además, porque yo soy sola de decir, bueno, terminaste increíble ya, de una vez, que fue todo excelente, tenemos que celebrar, y luego después regresan, y luego como la pareja sabe, que yo le dije que qué chévere, que habían terminado, que es lo mejor que pudiste hacer, que no sé cuánto, ya de ahí no puedes ver al amigo un tiempo, porque es como, no, ya sé que no te cae, o que no sé cuánto, y es como, no me cae porque no
1: es la persona para ti, man, ya es para ti, te quiero ver. Sí, sí, sí. Sí, claro, y que también las personas cuando están en estas relaciones tóxicas suelen alejarse de sus amigas, ¿no? Porque los, los enamorados generalmente dicen, no, ella no es para ti, ella no es buena compañía, tú eres mejor que ella, ella es envidiosa, ¿no? Y eso es otro super red flag cuando te quiere alejar de, de las personas que más te quieren y te han querido y siempre han estado ahí para ti, ¿no?
0: Claro, porque te quieren alejar de tu support group, porque eso hace que sea más fácil de manipularte. Exacto. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver para conversar un poquito más de los diferentes tipos de violencia de pareja que pueden haber, ¿no? Porque existe emocional, psicológica, física. Ahorita regresamos y conversamos. Estamos de regreso con mi querida Fla y estamos conversando de violencias de pareja, Ok, bueno, ya hablamos en verdad de un montón de red flags que podemos identificar, pero cuéntame un poquito más de qué diferentes tipos de violencia, eh, digamos, existen cuando hablamos de violencia de pareja.
1: Bueno, existe la violencia física, que es la más evidente, ¿no? Te jala, te empuja, te agarra fuerte, te hace algún moretón por ahí, ¿no? O inclusive durante el acto sexual hace, utiliza más, eh, más fuerza de la que a ti te gusta o la que quieres, ¿no? Uh -huh. eh, pero también existe la violencia psicológica y emocional, ¿no? que esta sí viene de a poquito, sí que puede doler inclusive más que la física, ¿no? a pesar de que sea mucho menos evidente, ¿no? como, como lo que estábamos hablando de las pequeñas manipulaciones, y haciéndote sentir inferior, eh, bajando tu autoestima, eh, llevándote inclusive hasta la depresión o ansiedad. Y dejándote,
0: como nos comentabas también, totalmente sola, porque de alguna manera manipulan la situación para que ya tu única fuente de apoyo, entre comillas, sea esta pareja que es abusiva. Entonces realmente es muy difícil poder escapar de este círculo vicioso del abuso.
1: Exacto. Y hay una violencia psicológica súper común que se llama gaslighting que es cuando hacen, te hacen sentir que tú eres la loca, ¿no? Por ejemplo, te invitaron, te insultaron y después cuando están conversando le dijiste, oye, tú me dijiste esto y esto. Y te dice, no, yo nunca te dije esto, estás loca, estás alucinando. Y te lo hace tantas, pero tantas veces que ya tú mismo dices, ¿qué, pero qué está pasando? ¿Por qué no acepta lo que está diciendo? O sea, yo seré la loca y te terminas creyendo que realmente tú eres la loca, no como tú tienes toda la razón y él simplemente te está manipulando para que tú pienses que, que estás mal, ¿no?
0: claro, es la ultimate volteada de torta como que tú le dices, oye, en verdad lo que dijiste me, me hirió mucho porque me dijiste algo me dices, no, yo te dije esta cosa, más bien tú me dijiste esto a mí, por lo tanto yo estoy muy enojado contigo por tal y tal razón y luego tú que ibas para como que decirle tus sentimientos y que más bien él te pueda decir o disculpas o ahora entiendo que te refieres porque tú estás comunicando cómo te sentiste luego viene esta otra persona y te comienza a voltear a todo y dices, ah, entonces yo me tengo que disculpar, yo soy la que estaba mal, perdón, y toda esta rueda comienza a avanzar y como siempre eres tú la
1: culpable de todo. Siempre siempre estoy la culpable, claro, siempre estuve la culpable y, y él es la víctima del inocente y tú terminas sintiéndote, pucha, ¿por qué siempre la acabo ¿por qué siempre malogro mi relación? que es una relación tan feliz? ¿no? y siempre hago cosas que él se molesten y luego empiezas a vivir en miedo de que algo que tú hagas vaya a ser que lo molesten, ¿no? y luego cuando él se molesta y te grita de ahí le cuentas a la gente y la gente te dice como que ay, pero ¿qué habrás hecho? ¿no? la clásica, ¿no? culpan a la víctima, ¿no? ¿por qué te gritó a ti? ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿por qué estará molesto? ¿qué habrás hecho? ¿No? las mismas cosas que, que tú misma te preguntas a veces la sociedad también lo hace ¿no? sociedad machista que no ayuda en nada brother. sí, <risa> sí tal cual bueno, Así. es que
0: muchas mujeres tenemos mucho machismo interiorizado porque la sociedad nos ha criado de esa manera o sea, usualmente cuando yo subo este, videos feministas en diferentes plataformas, un montón de los comentarios más misóginos vienen de las mismas mujeres y es que no nos damos cuenta que ya te hemos historializado. por eso es que hay muchas mujeres que efectivamente caen en este patrón en una relación este, abusiva porque creen que es normal como ese dicho que yo escuchaba antes que era más te pego, más te quiero, mientras más me pegas me diga que más me quieren, no sé si todavía lo digan pero yo me acuerdo de que chica lo escuchaba un montón y qué triste puede ser que hay un dicho que es tan conocido que yo desde niña lo tengo ahí o sea, en mi vida eso no es una realidad gracias a Dios, pero imagínate si lo tengo grabado en la
1: realidad de cuántas personas lo es Sí, claro, decían que amor cerrado, ¿no? Entre más te quiero, más te pego, algo así. Sí. Terrible. Sí, y pues... bueno,
0: ahorita yo no tengo estadísticas a la mano, pero, o sea, evidentemente, especialmente en Perú y en mientras hayan, eh, sé que hay unas estadísticas muy. Como les digo, no tengo los números a la mano, no me digan, Didi, di, muestra tus estadísticas y tus fuentes. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo que efectivamente existe muchísimo abuso doméstico en todo el país. Eh, hay otros episodios del podcast donde hemos conversado de esto, incluso con especialistas, donde sí hemos dado estadísticas. Entonces, si quieren un poquito más información de estos temas, vayan a ver esos capítulos pasados del mismo podcast o busquen información adicional. Pero no podemos negar que es una realidad. O sea, en este país, de todas maneras, por algo hay tantas mujeres, eh, y sí, estamos hablando principalmente de mujeres, que son víctimas de no solamente abuso físico, eh, sino que además hay muchísimos feminicidios y esto continúa ocurriendo y es una realidad que no debemos seguir aceptando.
1: Claro, sucede que, y, y, y cómo presentan también la noticia, ¿no? Por ejemplo, el hombre mata a la mujer que estaba en la calle y dice, mujer muere mientras paseaba en la calle de noche con falda. No, mañana, o sea, loco psicópata mata a la mujer, mata a la mujer y, y exponer a los agresores y no a las la, la víctimas, ¿no? No culpabilizar a las víctimas, sino el agresor es lo que estaba mal, la mujer que, que tiene que ver que estaba caminando ahí en la calle, es su derecho, ¿no? Exacto, amén, hermana, es que no lo pudiste poner mejor. O
0: cuando hace poco también ¿Cuál fue el caso? Ah, el de estos chicos pues que violaron, fue el año pasado, creo estos chicos que violaron en grupo en Surco una chica uh -huh, y un y creo que el abogado uno de ellos dijo que, te, que era una chica de la noche sí. o que tenía una vida tenía una vida social activa. Vida Esos social. son los argumentos que usara ah, como, o sea, yo tengo una rey. vida social activa también. ¿Qué, eso qué significa? ¿Que me pueden violar? O sea, señor, ¿qué está tratando de decir usted? ¿Está sí. seguro que ha estudiado? leyes seguro que se hace su argumento
1: dios mío pues que usan cualquier tipo de, de excusa para justificar los actos abusivos de, de los hombres no y siempre son ellos ahí los que no pueden controlarse los que fueron provocados no de una u otra manera tienen que reaccionar ya sea con violencia sexual o física, increíble. Pero es que es, es ilógico, es como
0: decir, ok, por ejemplo, yo soy una persona, soy una mujer cisgénero heterosexual, si yo camino por la calle y veo un chico que me parece atractivo, no voy a estar diciendo, papito, te quiero ver a mi casa, mm, no, o sea, puedo controlarme, puedo decir, ok, nadie quiere escuchar esa cosa, sigo caminando, puede que él piense, oh, ese chico está guapo y sigo caminando. Fue muy difícil, fue muy difícil contener mi fuego sexual, fervor interior, no, o pongamos en otro plan, no, pero es que es diferente porque no te atrae las mujeres y las mujeres son más sensuales. Ese es un estúpido argumento que tienen algunos hombres, pero ok, digamos que ese es tu argumento. Ok, ¿qué tal si soy una mujer homosexual, que le atraen las mujeres, camino a un lado, yo no me lanzo encima de ella, no, no la violo, no la agredo, no le digo cochinadas, fue muy difícil, no, pero es que es diferente porque eres mujer, no es diferente, me atrae la misma persona que está ahí al frente de ti, pero yo puedo controlarme, esa es la única diferencia, entonces, no me digas que es porque no puedes, porque ay es que es diferente cuando te atraen las mujeres,
1: falso pues, <ríe> es estúpido. Y todo esto surge también desde la crianza, no y ahí es el rol de la mujer en la crianza de los hombres machistas. Porque como estábamos hablando, hay muchas mujeres machistas que crían hijos machistas, ¿no? Y, y papás machistas también, ya que se puede esperar, ¿no? Pero si es que las mamás eh, cambiamos nuestra forma de ser, cambiamos nuestra mentalidad y creamos hijos feministas, el mundo va a ser un lugar mejor, tanto para los hombres que no van a tener que esconderse detrás de caretas de macho alfa, y van a poder ser hombres sensibles que lloran, que tienen sentimientos y saben hablar sobre sus sentimientos y no los guardan ahí en el fondo y después salen pegándole a todo el mundo en la calle. ¿no?
0: Exacto, porque muchas personas se olvidan que el patriarcado no solamente nos afecta a nosotras a las mujeres, a los hombres también, son víctimas de ello. Y las más pequeñas cosas que simplemente ya hemos interiorizado alimentan esos estereotipos y arquetipos eh, machistas, como por ejemplo que te digan, estás en la mesa y no, sirve este, a tu hermanito porque tú eres la mujer y él es el hombre. O tú tú, tú la, los platos y no, él, él que se vaya a tomar postre o no sé qué. Y es como no te das cuenta que eso no está bien, ok, esa es la manera en que te criaron, pero no significa que debas seguir perpetuándolo, y es por eso es que es importante que conversemos de estas cosas, para que podamos identificar, oye, mira, esto pasa, eh, y deberíamos hacer un cambio para que esto no continúe a pasar, porque desafortunadamente, viviendo en el mundo machista que vivimos, es mucho más probable que hayan más cambios si es que seguimos criando a hombres feministas, que ayuden uh -huh. a vociferar estos cambios porque los hombres escuchan más a otros hombres, o sea uh -huh. en la sociedad machista en la que vivimos es la verdad, entonces yo, yo amo y sigo a tantos hombres feministas en TikTok, me encanta uh -huh. este, el algoritmo de TikTok me conoce demasiado bien porque verdad que me enseña contenido top y cuando veo a estos hombres hablando tan claro, es como amén amigo, amén, porque aparte lo dicen de una <risa> manera tan clara y es como, si esa persona está ahí con su grupo amigos y en uno de surpa grupos amigos dice este comentario que el otro vaya y le diga, no, estás equivocado, y lo baje de una, ya es como un cambio fuerte, y va a pensar, ah, oye, si hasta mi amigo me lo ha dicho, debe ser por algo, y se ponen a reflexionar. Entonces, es importante que efectivamente nosotras sigamos alzando la voz, pero es clave que ad adoptemos diferentes cambios en la manera en que eduquemos a las siguientes generaciones para que esto se
1: vaya erradicando. Exactamente, la educación en las siguientes generaciones, de tanto de mujeres como sí. de hombres. ¿No? hombres que, que estén en contacto con sus sentimientos especialmente y, y que sepan respetar a las mujeres, ¿no? no porque, como decías, no porque pasa, me parece bonita, me voy a silbarle o lo que sea, me controlo, controlo mis, mis impulsos, no y mujeres también empoderadas, que sepan su lugar en la sociedad, que sepan que valen igual que los hombres, que busquen estar eh, en, en el mismo lugar que los hombres ¿no? y que no se sientan inferiores.
0: Exacto, y que busquen parejas que les den ese mismo lugar también, ¿No? Que sepan identificar, ok, esto es una relación sana, esto es algo que me, esta persona realmente me aprecia, me respeta, porque una cosa es que te quieran, o entre comillas, que te digan que te quieran, pero si una persona, si tu pareja no te muestra el respeto y que te ve como la persona que está al mismo nivel que esa pareja, bebé, te, lo siento, pero esa persona no te quiere, le gusta que estés ahí al lado por su propio ego, pero no te quiere, porque si te respetara, y si te mostraba que te respeta y te ve como un igual, significa que sí te quiere.
1: Exacto, exacto. Por ejemplo, si es que tú ganas más que él, ¿no? Y está molesto por eso, no te tiene envidia, te tiene el rencor por esto, es que tú ganas más que yo, deberías renunciar, deberías quedarte en la casa, o por qué ganas más que yo si eres mujer. O sea, un hombre que no puede aceptar que una mujer gane más que él, ¿de, de qué sirve? no? Es un ego barato completamente.
0: Total, o sea, es más, mi esposo siempre me dice que su sueño de toda la vida es que yo lo mantenga, que yo siga haciendo plato más para que él pueda como ver sus propios proyectos, digamos, y no tener problema de riesgo si es que, digamos, él también no tiene que aportar con su salario, porque los dos, o sea, tenemos un two-income household, o sea, los dos aportamos uh -huh. a la casa. Pero sí, siempre me dice, le digo, ay, amor, me salió tal proyecto o tal cosa. Me dice, amor, tú sigue, tú sigue, para que algún día me mantengas, jajaja, ja, ja, y se mata de risa. risa. Pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos para conversar cómo poder salir de este círculo vicioso de estar en una relación violenta. Porque ya hablamos que hay un círculo vicioso del abuso, ¿no? ¿Qué uh -huh. podemos hacer para poder salir de ahí? Ahorita regresamos. Perfecto, entonces, recapitulando, ya identificamos red flags, ya vimos que diferentes tipos de violencias existen cuando más violencia de pareja. Ahora, digamos que yo ya identifiqué, ok, entonces ya me di cuenta que estoy en una relación violenta. ¿Qué puedo hacer o qué paso puedo dar primero para salir de esta relación?
1: Ya, esta es una parte muy difícil, es la parte más difícil, ¿no? porque puede ser que ya, uh -huh. te, ya te diste cuenta pero tienes vergüenza, no sabes cómo, tienes miedo. no yo, yo diría que el primer paso es hablar con alguien, no con la persona que le tenga más confianza, ya sea un, un amigo o, o tu mamá, y decirle, mira, ¿sabes que Estoy en esta relación, eh, ayúdame a salir, no ayúdame. Y si es que tienes suerte, esta persona te va a contener, no porque a veces no, no tenemos esa suerte, la persona no, no nos... O, o lo minimiza, no, no, pero él es bueno, pero él te, a, él te ama. Y si es que te sucede eso, no te desanimas y busca a otra persona que te va a decir sí, sí, sí. lo que necesitas, ¿no?
0: Claro, sí. algo que mencionaste es súper importante, lo de los hijos, ¿no? Este, que eso lo lleva a otro nivel. Por ejemplo, sin, esto, o sea, el que tengas hijos. Muchas veces la mujer, de nuevo, por eso se llama chiste la que vivimos, dice, ay no, pero por último ya, si no es por mí, es por mis hijos, porque para que tengan todavía esta, este ideal de familia, no quiero romper la estructura, entre comillas, digamos, ¿no? Pero eso uh -huh. en realidad solo les hace más daño, porque es, uh -huh. van, a verlo, van a verlos a ustedes en una relación abusiva, porque los niños se dan cuenta de todo, o sea... De todo. Quizás no analizan exactamente todo, pero saben interpretar perfecto, ok, acá hay algo, y luego después podrían terminar continuando y perpetuando estos patrones de violencia en sus propias vidas.
1: Exactamente, o sea, estamos haciendo todo lo contrario a lo que hemos estado hablando eh, en este tiempo, ¿no? De empoderar a nuestras hijas, de, de, de crear hijos feministas, estaríamos haciendo todo lo contrario con nuestro ejemplo, ¿no? La verdad que eso es
0: terrible. Y bueno, digamos que, este, ok, quizás no somos nosotros la persona que está en una relación eh, abusiva pero podemos identificar que alguien cercano a nosotros lo está, ¿no? Eh, aunque uh -huh. esa persona quizás o no lo quiera aceptar o no lo identifique, etcétera. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a una persona que está pasando por una relación abusiva? ¿Qué podemos hacer?
1: Eh, hay que ir con muchas pinzas, ¿no? Porque tal vez esta persona todavía está inmersa en la manipulación, ¿no? Y si es que tú vas y le dices, oye, este error te está manipulando, te está, está usando de ti, vas a hacer que se, que se aleje de ti, vas a hacer que tu amiga se aleje de ti porque no va a querer escuchar esto, ¿no? Entonces, si es que ella no te ha hablado del tema es ir ponerle la mano al hombro, ¿no? y decirle, "Amiga, ¿cómo estás? No, cuéntame, ¿qué tal te va con, con fulano?" ¿No? Y esperar a ver si es que se abre, ¿no? Pero esa puesta de mano en el hombro generalmente ayuda bastante a que la persona se sienta contenida y se suelte, ¿no? Si es que ella tiene la oportunidad de presenciar un acto de violencia, en otro momento puede decirlo, "Oye, vi que fulano te dice te hizo esto, este a mí no me parece que es normal, mira, lees información, pasar un link de algún Instagram, de algún TikTok, de alguna inf información de, en Google, ¿no? Eh, mira, esto que hable específicamente sobre este tipo de relaciones, ¿no? Pasar la información, porque creo que la educación empodera bastante, entonces mientras nos vamos educando sobre, mira, estas cosas no son normales, nosotros mismos vamos a poder abrir nuestros ojos, ¿no? Entonces si es que no sabes cómo decírselo, pásale los links, pásale los links así como, como quien no quiere la cosa, ¿no? Y claro, si es que ya viene y te cuenta, mira, es que Estoy pasando por esto, ¿no? Porque quieres seguir de eso, ayúdala, ¿no? Eh, Acógela y dile, ya, yo te voy a ayudar, ¿qué es lo que necesitas de mí?
0: Claro, que aunque no sepa, ex o sea, que sepa que estás ahí, básicamente, uh -huh. cualquier
1: cosa, como un safety net. Exactamente, cualquier cosa yo a estar ahí. No decirle, ay, estoy harta de aconsejarte, siempre te aconsejo y nunca, casas, si siempre vuelves con él, estás loca, ¿no? Porque así son cuando estás en una relación tóxica, muy probablemente vas a terminar, volver, terminar, volver, terminar, volver, y si tú como amiga le, le dices, ya, no me cuentes nunca más, que no quiero saber, no sigue mis consejos, ahí ya la perdiste, ¿no? La perdiste y ella perdió la oportunidad de tenerte a ti como una, un safety net para salir de ahí.
0: Claro, y cerrar esa puerta en esa situación, porque quizás hay que ser un un poco más empáticos en ese momento y más pensar en la otra persona porque obviamente a ti te revienta, ¿no? Que le des consejos y tomes de tu tiempo para aconsejar a la amiga y que luego... Porque sientes casi como que te dijeron no me interesan tus consejos uh -huh. y prefiero hablar con él, pero uh -huh. piensa un poquito desde su propia perspectiva. Quizás así es como tú te sientes estando en tus zapatos, pero en uh -huh. los zapatos de ella no sabes todas las manipulaciones que puede estar escuchando de esta pareja y... Si tú te sientes minimizada, esa otra persona se está sintiendo, pero olvídate. Entonces es bueno tener bastante bastante paciencia, digamos.
1: Mucha paciencia y, y mucho tino, ¿no? Porque este, lo que esa persona necesita es alguien que la siga escuchando, ¿no? Que la siga escuchando para cuando ella ya de verdad tome la decisión, sepa a quién recurrir y no se haya quedado completamente aislada.
0: Claro, que es lo que está buscando la pareja abusiva. Así que por favor, no le des a la pareja abusiva lo que quiere. Sí.
1: Sí, aunque tu amiga te deje de hablar y tú ya sabes por qué no te lo tomes en personal, mañana ya sabes que es porque esta persona la, la está manipulando y la ha alejado de todas las personas más cercanas a ella, ¿no? En algún momento se dará cuenta y volverá a ti y, y es tu, tu deber como amiga, ¿no? A recibir las gracias abiertas.
0: Por favor, por favor, ese es tu rol como amiga en realidad, o sea, para eso estás. Así que vamos todas, cumplamos el rol como buenos, buenos amichis, ¿ok? Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa para ya regresar así seguir las conclusiones. ¡Qué rápido se ha pasado este episodio, bebé! Este, y seguimos ya dando las últimas recomendaciones de qué cosas podemos... Bueno, no voy a seguir hablando de todo eso. Vamos a verlo ahorita mismo. ¡Ahorita regresamos! Perfecto. Estamos aquí de regreso con Fla... Flavis, Flavuchis. Bueno, quiero agradecer antes que nada, antes de cerrar todo esto por tu tiempo hoy día, me parece súper importante que sigamos hablando de estos temas. Eh, y ya como para ir dándole una una, una cerradita, este, cuéntame eh, qué... ¿Qué contenido, qué plataformas puedes recomendarles a personas o que estén pasando por una situación de abuso de pareja o personas que identifiquen que un ser querido está pasando por una situación así? ¿Qué les podrías recomendar? Eh, ¿Qué páginas ver?
1: Quizás, ahora, aparte de tu cuenta, por supuesto, que es buenísima, ¿no? Sí, bueno, en, en Flala Feminista comparto un montón de información sobre tipos de abuso, sobre cómo identificarlo, los red flags, cómo salir de estas relaciones, etc. Pero también, de hecho, me gusta bastante el podcast Se Regalan Dudas, que tienen también su página de Instagram. Y ellos hablan muchísimo sobre el empoderamiento femenino y, y todo lo que tiene que ver con, con esto, ¿no? Esa página la, la recomiendo. Eh, también el movimiento Manuela Ramos, que hablan sobre esto bastante. Eh, Juntas, PE, que hablan sobre las mujeres, ¿no? Y sobre, más que nada sobre violencia sexual y, y en pareja. Así que bueno, esos son mis, mis pequeños tips. Sí, justamente
0: nosotros tuvimos unos conversatorios eh, el año pasado creo que los hicimos y justamente eh, lo tuvimos con una persona de juntas y ahí fue, ella nos salió un montón de estadísticas y fue, fue bien bacán, fue bien bacán. Eso no lo tenemos guardado creo como episodios porque fueron los días que hicimos en vivo y fue... Súper bacán, quizás podríamos volver a hacer este, una dinámica así. Sería lindo que pudiésemos seguir hablando de este tema contigo también más adelante, Fla. Uh -huh. Muchísimas gracias por habernos comentado este, todas estas recomendaciones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros este episodio, el día de hoy. Ha habido un montón de información buenísima. Los invito, bueno, les invito a chequear la página de Fla Flala Feminista, eh, el Instagram está además puesto en la descripción de este episodio, cualquier duda tengan, cómo se escribe, si hay una H o alguna letra silenciosa, ahí, ahí podrá calmar todas sus dudas, y pues nada, de hecho, mil gracias en verdad por hacer
1: lo que haces. Gracias, gracias, muchas gracias, este, yo también te también un montón, muchas gracias por tenerme acá en este episodio para ayudar a más mujeres, y que ese es mi objetivo, no seguir ayudando y empoderando a mujeres todos los días.
0: Y lo haces, bebé. Aplauso para ti. Bravo, bravo. <risa> a ver, acá mis perritos atrás aplaudan, bebitos, aplaudan. ¿Nada? Ok, ya está bien, hice lo que pude. Siguiente truco que les voy a enseñar. Bueno, Evita, ahora sí me despido. Entonces, antes de irme, nuevamente los invito a revisar las redes de Flavia, Flala Feminista les invito también a chequear el Instagram de Bebé Escúchame Podcast así es como nos encuentran donde seguimos subiendo bastante contenido, vamos a continuar subiendo contenido bien interesante sobre la conversación que tuvimos hoy día con Fla les ponemos siguientes episodios posibles invitades lo que ustedes también nos quieran recomendar y sugerir muchísimas veces los episodios surgen de cosas que ustedes, o temas que ustedes nos han dicho que les gustaría que toquemos y así es, este mes nos estamos centrando en temas relacionados a la mujer por el Día Internacional de la Mujer entonces espero les guste y pues ya nos estaremos viendo próximamente les deseo un día maravilloso una semana, un mes, un año y una eternidad felicidad a todos besos, hasta pronto, gracias de nuevo
1: chao, chao, un besito esto fue
0: Bebé escucha.